0: Toda vez que eu escuto esse som aqui, eu sempre penso. E chegou mais fake news. Ei, hey, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Radioatividade. Um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Episódio de hoje, De Olho no Jornalismo. Segundo um censo do IBGE de 2018, 79% dos lares brasileiros já tinham acesso à internet. E apesar dos outros 20% ainda representar uma parcela muito grande de pessoas, a gente já consegue entender que o acesso à informação começou a ficar mais fácil para a população, certo? Mas aí eu te pergunto, será que toda a informação que tem chegado para o brasileiro por meio das mídias digitais, ela é confiável? Ela é de qualidade? É bem óbvio que não. Não dá pra confiar e compartilhar em tudo aquilo que chega pra gente no celular. E você sabe muito bem disso. A Web 2.0, como é chamada uma das revoluções da internet, tem como principal característica a possibilidade de que qualquer um de nós possamos nos tornar produtores de conteúdo. Enquanto uns usam essa ferramenta pro progresso, outros usam para manipulação e para distorção de fatos. E é aí que mora o X da questão. No meio de tantas vozes, opiniões e narrativas que buscam sempre agradar os ouvidos da população, parece que o bom e verdadeiro jornalismo perdeu um pouco do seu espaço. Será que o jornalismo adoeceu?
1: Não, o jornalismo não está doente. Acho que a gente precisa entender um processo que é o seguinte, o jornalismo, é o jornalista, o veículo, ele é o mensageiro e não a mensagem. Me parece que a gente está vivendo um momento em que as sociedades, a democracia, as instituições estão um tanto quanto é, fragilizadas.
0: Eu não posso falar de jornalismo sem ter uma jornalista por perto. Então, para esse episódio do Radioatividade, eu conversei com a Ellen Brown, ela que já passou pela CBN, pela Jovem Pan, pela Rádio
1: Globo e que hoje está na Band News FM. Mas o mensageiro, o jornalismo, ele continua o mesmo, né? Talvez porque suas mensagens reflitam esta fragilidade é que muita gente possa ter a sensação de um jornalismo doente. Mas não, o jornalismo, acredito que ele é, está forte, ele está dentro de seus pilares e ele continua sendo fundamental. O que ocorre, e me parece que isso é uma meia-culpa necessária, é que por muito tempo nós jornalistas vivemos de certa forma é, com bastante pragmatismo aquilo que nos é ensinado, que é olhar o mundo da maneira mais plural possível, olhar um fato de todos os seus ângulos, e tudo isso é fundamental para um bom jornalismo, porque nós devemos procurar persistir sempre para encontrar a imparcialidade, embora ela nunca seja encontrada, ela não pode deixar de ser um objetivo nosso, né? então a gente tem que olhar as coisas por todos os seus ângulos, dar a pluralidade das vozes, mas a sociedade, sobretudo a brasileira, ela não é assim. Então, me parece que por muito tempo a gente ficou mandando essa mensagem, falando desta forma e as pessoas não se enxergavam no jornalismo. Então, quando você falava lá de direitos humanos, quando você falava de igualdades, de pluralidades, é, você fala isso porque... É parte do seu dever você estar falando sobre coisas para as quais você foi talhado para falar. Mas a sociedade brasileira, que é um tanto conservadora, que nunca gostou de justiça e sim de justiçamento, ela não se enxerga nesse discurso. Né? Ela vê nisso um discurso de uma certa elite intelectualizada que não a reflete. Ela é conservadora, gosta de um justiçamento. Então, é, por isso me parece que houve uma certa desconexão. E nós erramos em não entender isso, né? Em não entender que existia essa voz, que existia esse descompasso, em achar que ah não, então a gente não pode ouvir essas pessoas que falam de forma diferente, porque me parece que elas também têm que ter espaço. Nós devemos, como eu falei lá no início, refletir a mensagem, a realidade. E se essas pessoas estão na sociedade, elas são parte da realidade, né? A gente não pode mostrar só um cenário. Então este me parece que foi um grande problema do jornalismo.
0: Enquanto o jornalismo faz o seu trabalho, eu me pergunto, será que nós estamos refletindo a mensagem do jeito ideal? As pessoas que ficam recebendo material com informações falsas e tudo mais, será que elas refletem? Será que elas analisam? Será que elas pensam sobre aquele conteúdo? Ou será que elas só estão preocupadas em absorver aquilo que as agrada? Talvez more aí o primeiro ponto de destaque dessa discussão. Precisamos de uma sociedade que pense mais, que questione mais, pelo entendimento de uma informação e pela valorização do trabalho jornalístico, que vem sofrendo com sérias crises.
1: Fora isso, é claro, a gente já vivia duas crises, uma estrutural e outra conjuntural. Né? Entramos numa nova era de tecnologias de informação, sem saber exatamente como iríamos é, sobreviver, e aí falo sobreviver de fato, quer dizer, sermos solúveis enquanto negócios, enquanto business, afinal de contas, não nos iludamos todos. É, todo mundo tem que pagar contas, tem que sobreviver. Quando alguém vem e diz assim: "Ah, mas eu não olho só para ler a sua matéria, tem que pagar a assinatura da Folha, do Estadão". Sim, é, a Folha e o Estadão pagam os jornalistas que precisam comer, que precisam pagar suas famílias. É, quer dizer, isso não, não é de graça, né? O trabalho não é de graça. Você vai a campo, você faz uma reportagem especial, você investe, manda um repórter, passagem, hospedagem. Então, de onde sai esse dinheiro, né? Isso precisa ser ser viável para o bom jornalismo. A gente precisa de recursos. Então, ele tem que ser pago. E aí me parece que é, quando a gente encontrou uma crise econômica em que a gente não sabia como esse dinheiro né, chegar até a gente... porque estávamos concorrendo com a internet... veículos muito tradicionais concorrendo com redes sociais... É, e a gente encontrou uma outra crise que é conjuntural... que é o momento que a gente vive no país... de crise econômica, de má gestão da economia... É, agora de, uma, de, um, de um ataque né, de todos os lados... das instituições que preservam a democracia... e entre elas o jornalismo... Então, esses me parecem é, ser os problemas neste momento. Não é uma culpa, um culpado. São fatores da realidade, dados da realidade.
0: E falando de democracia, às vezes eu, Rafael, tenho a sensação de que existe um esforço para abafar o trabalho jornalístico, principalmente nesses momentos em que o país passa por uma grande crise política, com várias denúncias, com vários problemas, qual que é a percepção que você tem sobre a importância do jornalismo na, na manutenção da democracia dentro de um país?
1: O, o jornalismo, como eu disse, ele é o mensageiro, quer dizer, ele é um fiscalizador, então assim como é o Poder Judiciário um, algo fundamental, né? assim como a gente tem o Ministério Público no Brasil, um órgão que também deveria inicialmente criado para cuidar, garantir, ser garantidor de direitos das pessoas, o jornalismo é isso, é uma instituição de fiscalização e de democratização das mensagens. É, isso é um pilar básico. Se você não pode Fiscalizar os poderes, se você não pode repassar em grande escala essas mensagens com confiabilidade, com credibilidade, né? com checagem, com um, o olhar plural que eu disse lá no início, aí você não tem democracia, quer dizer, sem a imprensa a democracia não existe. Então, é, é fundamental que o jornalismo e os jornalistas possam trabalhar e existir para você manter uma democracia saudável, que é investigada, que tem seus erros apontados, né? que é debatida pela sociedade e isso é o jornalismo que faz.
0: Pra gente entrar na reta final desse bate-papo, Ellen, eu queria saber se você tem algum palpite sobre possíveis soluções, possíveis caminhos para que o jornalismo continue contribuindo com o entendimento das pessoas sobre aquilo que acontece no país e como que talvez a gente possa valorizar mais o trabalho de um profissional que tem aí essa responsabilidade de informar as pessoas e de levar um conteúdo mais acabado, mais imparcial para pro público final.
1: Nossa, se eu tivesse essa resposta, estava rica, né? Mas eu não tenho essa resposta assim exata. Eu acho que a gente tem bons exemplos. Por exemplo, o Washington Post foi um jornal comprado por um milionário que acabou preservando o conteúdo jornalístico e, ao mesmo tempo, é, ele preservou esse conteúdo jornalístico, não mexeu no essencial do produto, mas criou uma fórmula infalível, assim, que, pelo menos até aqui, uma boa fórmula infalível, não, mas uma boa fórmula, que era fazer assinaturas baratas, mas muitas assinaturas. E isso foi ficando algo... Real, é claro. Mas, assim, se isso se aplica a toda a realidade, não sei. O Washington Post é um jornal em inglês, né? Então, muito mais gente no mundo pode assinar. Imagina um veículo de língua portuguesa. Qual o nosso alcance? É, então, não sei. Acho que estamos pensando fórmulas. Além disso, tem uma outra questão que é cultural. A sociedade brasileira não está acostumada a pagar pelo valor notícia. É, eu ouço muito um podcast chamado The Daily que é do New York Times e eu fico surpresa que os ouvintes mandam lá escrevem lá pro, pro, pro podcast perguntando como eu posso fazer para colaborar com vocês isso é meio inimaginável assim no Brasil né é alguém querendo olha como é que eu posso te ajudar como é que eu posso financiar essa ideia aqui a gente não tem esse hábito não
0: E aí, gostou desse bate-papo? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Ellen por ter se disponibilizado a responder a essas perguntinhas aqui. Eu acho que foi uma discussão bem legal, eu acho que vai servir de inspiração para que outras pessoas também reflitam um pouco mais sobre o papel do jornalismo no nosso país. Se você quiser acompanhar o trabalho dela, você pode ir lá no Twitter, arroba Underline. só digitar Ellen Brown lá no Twitter que você vai ver o perfilzinho dela. E também você pode encontrar a Ellen todos os dias na rádio Band News FM e também lá na Band, é só ligar que você vai encontrar ela por lá. Tá certo, Ellen? Muito obrigado de verdade por ter participado aqui do Radioatividade. <risos> E o Radioatividade está lá no PicPay. Você pode fazer também a sua contribuição com R$3,00 mensais, que vai me ajudar pra caramba aqui na manutenção do podcast. E eu quero mandar o meu super obrigado, um grande beijo aqui para os apoiadores do Radioatividade. Matheus Zoca, Thiago Cipriano, Eduardo Barbosa, Luiz Henrique Gorgen, Caio Furtado, Franciele Araújo e Gustavo Gobi. Gente, muito obrigado mesmo, de verdade, viu? Se você que está ouvindo quiser contribuir, é só digitar lá picpay.me barra e eu vou ficar muito feliz com o seu apoio, com a sua ajuda, tá certo? E pra me mandar um feedback, é só ir lá no Twitter, arroba Rafael de Almeida ou arroba O Radioatividade. Escreve seu recadinho lá que eu vou ficar muito feliz em poder te responder, trocar uma ideia com você e também pegar algumas sugestões, algumas dicas. Enfim, canal aberto pra gente poder se falar, tá certo? É isso, é, espero que tenha gostado desse episódio dessa semana. Continue se cuidando, lave as mãos, use máscara, tente ficar em casa se possível. Se tudo der certo, a gente sai dessa crise. Tá certo? beijo grande, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem tchau
1: Não.